0: Hola, ¿qué tal? Esta ya es la última entrega de una serie de videos y audios, en este caso un audio sobre una introducción muy básica, introductoria, introducción a la historia de la filosofía. Llegando ahora ya al último audio porque hemos llegado a lo que sería nuestra etapa, nuestro presente mismo, porque hemos llegado a la filosofía contemporánea. Y bueno, siempre que se habla de lo contemporáneo, se suele entender el presente. No es tan súper específicamente así en la filosofía contemporánea, porque no, es, no se trata estrictamente de, solamente, de la filosofía que está sucediendo ahora en este preciso momento. Porque muchos van a situar, esto ya lo dije en el video, lo repito, más o menos, la filosofía contemporánea entre el siglo XIX y el siglo XX o sea que podemos estar hablando de filósofos de hace un siglo o incluso de hace dos, dependiendo el historiador y estar hablando aún así de contemporáneos porque la contemporaneidad no hay, en, en filosofía no es solamente una cuestión eh, temporal sino también una cuestión conceptual hay un tipo de pensamiento, una forma de pensar a la que se llama Contemporáneas. Esto siempre es súper relativo porque puede haber eh, filósofos de este año en el que grabo esto, el 2020, que piensen como como medievales y haga una filosofía medieval o moderna o antigua. Y pueden tranquilamente haber filósofos de hace un siglo que son claramente contemporáneos porque... Si bien es, en términos generales, una cuestión temporal, también es una cuestión conceptual. O sea, tiene que ver con la forma en la que se piensa y no solamente con el tiempo en el que se piensa. Igual en todos estos audios eh, me gusta profundizar un poquito más en cuestiones que en los videos no me da tiempo de decir, porque si no se alargaría mucho. Y quisiera contextualizar un poco... Eh, en dónde estamos parados hoy en día a nivel ya socioeconómico ¿no? Si bien en la filosofía podemos encontrar la etapa contemporánea Más o menos a partir del siglo XIX eh, Ya en lo que sería la historia o la sociología o la economía Por así decirlo, ya la etapa más contemporánea Tendría que ver más a partir de los años 40, 1940, 1950, en el, en el audio anterior había hablado de la modernidad, que estábamos principalmente en la modernidad en un paradigma industrial. El paradigma industrial era poner las tecnologías al servicio de la producción de energía, como en los comienzos de la Etapa industrial en la que se le dio mucho peso a la producción de carbón. ¿Y, y, y para qué servía el carbón? Y bueno, como energía. Se, se centró mucho la etapa industrial en producir energía. Eso era lo más importante. Y después vino la electricidad. Y sabemos que en este, en este contexto es cuando se empieza a dar el capitalismo. Todo eso ya lo había dicho con respecto a la modernidad. Ahora seguimos... En un contexto capitalista, pero ya ha cambiado un poco el paradigma tecnológico y también el paradigma social. ¿Por qué? Ya no estamos en una etapa estrictamente industrial. De hecho, hay muchos sociólogos como Daniel Bell que van a llamar a nuestra etapa contemporánea post-industrial. ¿Por qué? Porque ya la cuestión no está tanto en producir energía, sino en producir información. Es el procesamiento de datos y el conocimiento del mundo mediante ese procesamiento de datos y la venta de datos y la comercialización de los datos y de cómo sirven los datos para crear cultura. Todo en, en general ese procesamiento de datos que es la información, eso es lo que realmente crea riqueza tanto a nivel económico como cultural hoy en día. Hoy en día, en la etapa, por eso se habla de una etapa postindustrial, porque ya no se trataría de producir energías específicamente, o sea, no obvio, a ver, obvio, seguimos produciendo energías, se sigue produciendo carbón, nafta, electricidad, todo, pero ahora la mayor riqueza o la que la riqueza que nos define hoy como sociedad no es la producción de carbón, es la producción de información. Ahora bien, ¿cómo se produce esa información? Con las tecnologías digitales. Muchos le han dado a llamar por eso a nuestra actual sociedad, Sociedad de la Información. Porque es una sociedad en la que ahí está lo más eh, importante de todo, producir información. Tanto, tanto, que de hecho las empresas más ricas del mundo... Son las que mayor información producen, las que mayor este, capacidad de procesamiento de datos tienen, como lo son Google, Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. El concepto de sociedad de información es un poco ambiguo, porque, a ver, técnicamente todas las sociedades procesaban información. Solo que en otras épocas no era información digital, sino que era mediante libros o lo que sea. Entonces hay otros que han buscado algunas otras alternativas. A mí tampoco me termina en convencer el concepto de sociedad de la información. Es muy famoso, Son muy famosos los conceptos de Manuel Castells. Que va a hablar que estamos en una sociedad red. Sí, hay un paradigma tecnológico digital que él llama informacionalismo. Pero lo importante es que estamos en una sociedad red. Estas, estas tecnologías digitales funcionan. En manera de red, el mundo entero funciona en manera de red ¿A qué me refiero y a qué se refiere castell de que vivimos en una sociedad red? Bueno, imaginen una red, de verdad, una red hecha con cuerdas Si se imaginan esa, esa red, van a ver que hay nudos entre las cuerdas Bueno, el mundo funciona así por nudos o nodos, es otra forma de decirlo, relacionados Es lo que otros también llamarían, es parecido a lo que otros llamarían globalización O sea, todos... Los países del mundo están interconectados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Y no solo eso. La mayoría de los productos del mundo, para producirse, requieren de elementos producidos en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Si fabricar un celular o fabricar una computadora dependiera... ...de un solo país, no existirían las computadoras ni existirían los celulares. Si uno agarra un celular, va a encontrar que hay elementos que fueron fabricados en China... ...pero posiblemente la marca sea de Estados Unidos... ...pero los minerales hayan sido sacados de África... ...pero a su vez fue ensamblado acá en Argentina... ...y una cosa y otra y otra y otra. Hasta el elemento tecnológico más sencillo es fabricado de manera mundial... ¿De qué, ¿A qué me refiero con manera, de manera mundial? Que se requiere de muchos países para poder producir un solo elemento tecnológico. Por ejemplo. Eso es una sociedad red. Es una sociedad que produce sus, sus productos. Por más redundantemente redundante que pueda eh, sonar. De manera global. De manera relacionando varios nodos entre sí. Y es evidentemente... El tipo del capitalismo en el que nos encontramos Nos encontramos en un tipo de capitalismo Que funciona en red No todos los nodos de la red Tienen la misma importancia Obviamente no es lo mismo como productor Estados Unidos o China Que Argentina, lo sabemos Pero sin embargo Están relacionados todos los nodos Entre sí y se afectan entre sí Y producen los productos Sigo siendo redundantemente redundante De manera global Bien, ahora ya voy a pasar, eso fue siempre hago la, la pequeña introducción sociológica, social, general, en la que se encuentra esta etapa filosófica, y después ya paso a profundizar un poquito más en las características, repito que yo profundizo simplemente en las características generales de los pensamientos generales de cada etapa, no por ejemplo en sus filósofos, no... Puedo profundizar en la filosofía en profundidad de cada uno de los representantes de cada etapa porque cada filósofo requeriría su, este, su clase específica, digamos. Entonces, si estoy hablando de la modernidad en general, por ejemplo, se considera que Descartes, el padre de la modernidad, y apenas si lo pude nombrar en cuando hablé de la modernidad. Porque ahora simplemente voy por las características de cada etapa y no tanto por los filósofos. Voy a hablar... Ahora de las características de la filosofía contemporánea. Eh, no es lo mismo filosofía contemporánea que filosofía postmoderna. La postmodernidad es solo una rama dentro de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea tiene muchísimas ramas como puede ser el existencialismo, la fenomenología, etcétera, etcétera. Pero bueno, me voy a concentrar un poquito. En describir lo que es la posmodernidad como una de las ramas de la filosofía contemporánea ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que dije en el audio anterior y en el video anterior Con respecto a que la posmodernidad va a ser esa rama de la filosofía o ese movimiento O esa orientación, como le quieran llamar, dentro de la filosofía contemporánea que se va a encargar de criticar y cuestionar los grandes valores de la modernidad. De lo que se buscaba, de lo que se consideraba lo mejor en la modernidad en la etapa anterior. Ahora en la contemporaneidad, en la corriente postmoderna, se va a criticar eso. Y voy a leer un par de ítems, solo para dejar un poco más en claro lo que ya planteé en el video. De qué es lo que, cómo, en lo que se caracteriza esta postmodernidad. Primer ítem. La posmodernidad expresa la crisis del pensamiento metafísico moderno. No se asusten, parece rara esa, esa, ese ítem, pero es muy sencillo en realidad. Leo. La crisis del pensamiento metafísico moderno comienza desde el momento en que la filosofía y la ciencia descubren que no son infalibles ni universales, al mismo tiempo que descubren su incapacidad para hallar una verdad única. Lo que conlleva a la deslegitimidad de los metarrelatos modernos. La posmodernidad visibiliza ese quiebre. Llegamos a un momento en el que no hay verdades absolutas. o Por lo menos el posmoderno va a criticar dentro de este contexto contemporáneo. A toda esa pretensión de la modernidad. De encontrar una verdad absoluta. Que encima estaba en la razón humana. Y que encima estaba en el progreso humano en la historia todo eso viene a romper, a cuestionar el postmoderno el otra característica de la posmodernidad es que deslegitima los metarrelatos modernos no sé si se acuerdan que en el video hablé de la muerte de los grandes relatos qué quiere decir grandes relatos, metarrelatos bueno, imaginemos que la, la historia de la humanidad es contada por alguien hay alguien que está contando la historia, está relatando la historia y tiene un principio, un medio y un fin. Y hay un gran relato que le da sentido a toda la historia de la humanidad. Bueno, eso es lo que según los posmodernos ya deja de tener sentido. No hay un gran relato, una gran historia que le dé sentido a todo el devenir de la humanidad. La deslegitimación de los metarrelatos modernos es consecuencia de varias fisuras Fisuras son como quiebres, como roturas Por ejemplo, pretender dar sentido a la vida social en función de principios abstractos Como el de progreso, el de razón, el de conocimiento Es decir, ya la humanidad y la filosofía ha llegado a un punto en el que no cree que la, el sentido de la vida tanto individual como social puede estar en esas categorías tan abstractas tan extrañas como razón conocimiento a ver, piensen que todo esto empieza a nacer después de la gran decepción ética que fue la segunda guerra mundial imagínense la gente que vivió la segunda guerra mundial viendo esa cantidad de cadáveres esa cantidad de muertos esa cantidad de racismo esa cantidad de miseria humana ¿de qué progreso me hablas? ¿De qué razón me hablas? No hay tal cosa que le esté dando sentido a la historia de la humanidad. Y el otro punto es someter a los individuos a ese proyecto social negando las subjetividades y las diversidades. Que es lo que decía yo un poco, sí, a ver, es el discurso de la razón, el discurso del progreso. Pero si te pones a leer un poquito más, es la razón de los europeos, el progreso de Europa... El progreso de los hombres masculinos No de las mujeres Entonces al final La modernidad Detrás de todo ese, ese discurso Ojo, yo no lo estoy diciendo por estar en contra de la modernidad Lo estoy diciendo poniéndome en el papel De intentar describir la, la, la filosofía de la postmodernidad ¿no? Detrás de todo ese discurso maravilloso Al final había categorías muy criticables Y el último ítem para caracterizar un poco la... La filosofía posmoderna es que reconoce que existen diferentes modos de saber. Para la posmodernidad, el saber no es solamente científico o filosófico. De esa manera relativiza la valoración de la razón. Para la posmodernidad, si algo ha evidenciado la nueva forma de vida, en que la información se ofrece como mercancía, es que también existe el saber vivir, el saber hacer o el saber oír. A ver, con toda esta ebullición de información y medios de información, hemos llegado a un punto en el que los filósofos, o por lo menos los posmodernos, pero como humanidad en general, nos hemos dado cuenta de que no hay una sola forma de ver la vida en la modernidad era la forma de la ciencia y de la filosofía y de algunos científicos y de algunos filósofos en la medieval de los, de los filósofos y los teólogos en la antigüedad también de los filósofos y de ciertos políticos siempre, es, siempre ha sido a lo largo de la historia de la filosofía un saber, un tipo de saber que se imponía sobre otros en la posmodernidad se pretende, se pretende por lo menos que este, dar cuenta de que hay diferentes modos de saber, cuando digo modo de saber es modo de hacer, modo de entender el mundo, modo de relacionarse con el mundo. Ese es un paneo muy muy general de lo que es las características principales de la posmodernidad De lo que se trata al fin y al cabo en esta etapa contemporánea y más que nada en lo posmoderno es de la multiplicidad. De buscar la multiplicidad y la diferencia. Es muy importante también es el concepto de la diferencia. Este, hacer una filosofía de lo múltiple y de lo diferente. Qué bueno que la posmodernidad es una corriente que podríamos situar a partir de los años 60 o 70. más bien. 1960-1970. No obstante. La etapa contemporánea, repito, la posmodernidad es sólo una rama dentro de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea podría situarse su comienzo mucho antes de la posmodernidad, es decir, mucho antes de 1970. Y muchos la sitúan, y a mí me gusta pensarlo así, al inicio de la, de la etapa contemporánea, con Nietzsche, filósofo llamado Nietzsche, que si lo buscan en internet lo van a identificar inmediatamente porque tiene un bigote particularmente grande, o sea la, la mitad de su existencia era ocupada por un bigote y miren cuando ya se puede pensar el inicio de, de, de la etapa contemporánea porque eh, Nietzsche es un filósofo que nació en 1844, filósofo alemán pero por qué, a ver, un tipo que nació en 1844 puede tener algo que ver con lo que estoy hablando, por ejemplo, de los postmodernos. Y bueno, porque en realidad Nietzsche es uno de los primeros que empieza a, a criticar todos los grandes ideales de la modernidad. No cualquiera, porque una cosa es criticar los grandes ideales de la modernidad en 1970 Que estamos rodeados de hippies, que ya vimos el desastre que fue la guerra mundial Que ya vimos el desastre que fue la guerra de Vietnam Pero, una... pero él, Nietzsche, criticó la modernidad estando todavía en una etapa En la que muchos pensaban de manera moderna Y entre las tantas críticas que son que pueden hacer pensar a Nietzsche como uno de los iniciadores de la de la etapa contemporánea está primero su crítica al antropocentrismo es decir, si en la modernidad el hombre ocupaba el centro Nietzsche va a renegar de eso totalmente va a estar totalmente en contra de que el ser humano sea el centro del mundo el ser humano no es más que un una mota de polvo, un, un moco cósmico, digamos, sin ningún sentido O por lo menos sin más sentido que cualquier otro ser en el universo Es solo un ente más entre tantos, digamos es, Y eso es típico de toda la contemporaneidad Toda la contemporaneidad va a entender que el ser humano no es el centro de nada Es más, no hay ni siquiera centro para la filosofía contemporánea. Si en lo medieval el centro era Dios. Si en la modernidad el centro era el ser humano, el hombre. En la etapa contemporánea ya no hay centro. Lo dije mal, ya no hay centro. No hay centro siquiera. O sea, se pretende descentralizar el saber, descentralizar la filosofía. Y en este descentralizar y sacar al, al ser humano del centro. También se saca del centro a la razón. A la, a la capacidad racional del ser humano recordemos que para la modernidad la capacidad no solo el ser humano era el centro de todo sino que su capacidad racional era el centro del universo su capacidad de conocer y de pensar era el centro del universo y era lo que nos iba a llevar adelante bueno para Nietzsche no así como este el, el ser humano ya no es el centro de nada ...porque es solo un ente más entre otros entes y no tiene más importancia que cualquier animal, que cualquier planta o cualquier otra mota de polvo en el universo... ...bueno, el conocimiento, el saber, la capacidad racional del ser humano tampoco tiene ningún gran significado metafísico ni nada del otro mundo para Nietzsche... ...el, el ser humano... Inventó el razonamiento Sí, así es, para Nietzsche el razonamiento es un invento Simplemente porque es su única manera de sobrevivir en el mundo O sea, mientras los osos tienen un mucho pelo Mucha fuerza Y una capa de grasa importante que les permite Vivir en bajas temperaturas y defenderse de cualquier otro ser Y tienen garras Bueno, el ser humano no tiene ni garras No tiene ni pelo que lo cubran Mucha fuerza no tiene. Lo único que tiene es su razonamiento. Entonces, miren cómo da vuelta la tortilla Nietzsche. Si sí, en, en la modernidad el razonamiento era expresión de lo más elevado en el, en el ser humano. Bueno, para Nietzsche la capacidad racional del ser humano es expresión de lo más débil. La capacidad de pensar y que el ser humano haya hecho del de razonamiento... Su mayor este, virtud se debe justamente a su debilidad y a su debilidad más que nada física Porque no le puede... a ver si un hombre le intenta dar una trompada a un oso va a perder Cualquiera que haya visto a Leonardo DiCaprio en el Renacido <ríe> peleando contra un oso Sabe que un ser humano nunca le va a ganar un oso, por lo menos no con su fuerza si quiere un ser humano correr al lado de un tigre o un guepardo sabemos que va a perder. O sea físicamente es tremendamente inferior. De hecho a, este, a, 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 proporcionalmente una hormiga es muchísimo más fuerte proporcionalmente que un ser humano. Entonces en realidad el ser humano es tan débil físicamente que la única que le quedó es ser inteligente. No digo que estén de acuerdo, solo estoy planteando cuál es la contraposición Y que todo este pensamiento se va a repetir muchísimo en la modernidad, en la, toda la etapa contemporánea Por eso me parece que así como si algunos pueden, si quieren Porque esto depende de quién se le ocurra dividir los periodos de la filosofía Si, si alguien decidió poner el comienzo de la modernidad con Descartes Tranquilamente podría... este ...ponerse el comienzo de la contemporaneidad con Nietzsche. Yo no puedo, repito, profundizar en la filosofía de un solo filósofo... ...pero elegí a Nietzsche porque me parece que expresa bastante... ...cuáles son, digamos, los nuevos tópicos, ¿no? Así que me voy a ir... ...y con esto ya termino este maravilloso curso... ...que seguramente les ha hecho muy felices a todos... ...con el primer párrafo de un texto de Nietzsche llamado... ...Sobre verdad y mentira en sentido extramoral así es, un título súper largo pero que sea súper largo no quiere decir que sea difícil el texto es re cortito, se los recomiendo leerlo, se lo encuentra re fácil en internet y uno de los textos más fáciles de leer de Nietzsche pero expresa en un solo párrafo todo esto que les venía planteando tanto la crítica al antropocentrismo, sacar al ser humano del centro como la crítica a considerar que la capacidad de la inteligencia o del razonamiento del ser humano sea algo elevado cuando no es más que expresión de su debilidad y hasta de su carácter inferior con respecto a otros animales o a otros seres en general Leo lo que sería el comienzo de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral En algún apartado rincón del universo vertido centelleantemente en innumerables sistemas solares hubo una vez una estrella en la que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento Fue el minuto más arrogante y más falaz de la historia universal De todos modos, solo fue un minuto Tras unas pocas aspiraciones de la naturaleza, la estrella se enfrió y los animales inteligentes tuvieron que morir ¿Qué quiere decir Nietzsche con esto? Hay millones de millones de planetas en un cosmos infinitos, Millones de millones de soles. Y entre esos millones de miles de miles de millones de soles hay un sol que entre sus tantos planetas tiene un planeta. En el que entre los tantos seres de ese planeta hay un tipo de ser que inventó algo así como el conocimiento. Y esos seres que inventaron el conocimiento se, creyer se creyeron re arrogantes Por eso dice fue el minuto más arrogante de la historia universal Se creyeron haber descubierto el sentido del universo entero Ellos que son solo un ser entre tantos seres De un planeta entre tantos planetas Que giran alrededor de un sol entre tantos y tantos y tantos soles Pero al fin de cuentas solo fue un minuto Y en algún momento esa humanidad desapareció O sea... Resumió la historia del cosmos y de la humanidad entera en un párrafo. Yo creo que el texto. El, el texto es literariamente muy, muy lindo de leer. Más allá de que estén de acuerdo o no con, con Nietzsche. Nietzsche presenta muchos problemas. Porque a veces te gusta una idea. A veces te, te encanta una idea. Y a la idea siguiente lo odias. Estás totalmente desacuerdo. Después te tiene una idea buena de nuevo. Y bueno, así con Nietzsche es, es así. Pero. Esa es una idea que se va a mantener por toda la contemporaneidad. Por eso leí, elegí leer un fragmentito de él, así como he elegido leer fragmentos de filósofas en la etapa moderna. Con esto terminaría esta, este, este sencillo viaje por lo que fue un paneo general de la historia de la filosofía espero que les haya servido, les haya gustado si les interesa autoevaluarse hay unas pequeñas actividades interactivas basadas en los videos los links están en los videos así que bueno, hasta, gra hasta, hasta gracias no, hasta acá llegamos gracias, fue un placer hasta la próxima